0: Schönen guten Tag zusammen, hier ist der Travel Deals Podcast. Mit dem Johannes. Und dem Adrian, grüß euch. Heute geht's bei uns um den schnellen Weg zum Star Alliance Status. Wir zeigen euch auf, wie ihr an den Status kommt, Stichwort Aegean. Wir zeigen euch, welche Vorteile ihr habt und wie ihr den Status haltet. Seid gespannt auf die erste Folge Travel Deals Podcast. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen. Ja, also ich habe vor mittlerweile äh,
1: über sieben Jahren Travel Deals gegründet und äh, währenddessen aufgebaut und mit mir an meiner Seite ist heute Adrian, sozusagen mein erster Mitarbeiter, weil wir weil wir heute das Thema Starlines Goldstatus haben, würde ich dich direkt mal fragen, was
0: hast du denn für einen Status? Also, ich habe den Star Alliance Goldstatus, und das darf man gar nicht so laut sagen, glaube ich, aber ich bin Aegean Goldkunde. Also, ich habe den berühmten Gyros Gold ähm, 2014 erflogen, als es noch einfach war. Ja, und seitdem äh, fliege ich mit allen Annehmlichkeiten, die der Status so bringt, durch die Welt. Ja, gut, meiner ist jetzt auch nicht viel besser. Ich habe
1: mir auch nur einen äh, gematchten Star Alliance äh, Goldstatus von Türkisch Airlines. Äh. Ja, er schummelt mehr oder weniger, also so direkt ein, äh, wenn man Statusmatch durchführt, kann man das ja nicht unbedingt äh, sagen, dass man den erflogen hat.
0: Äh, also sozusagen habe ich dann den Döner Gold. Du, was hast du sonst noch für einen Status? Wir haben noch nie so wirklich drüber geredet.
1: Ja, also sonst bin ich aktuell äh, British Airways Executive Club Silver. Der Status ist ja auch relativ einfach zu erreichen. Den habe ich mir sogar wirklich erflogen. Und äh, sonst habe ich auch schon eine große Karriere, was Status Match angeht, hingelegt. Also ich war mal äh, Lufthansa-Senator durch ein Status-Match. Alles angefangen hat das damals durch äh, den Tui-Fly äh, Goldcard-Status, hieß der, glaube ich. Und dann ging das in Air Berlin auf. Und dann hatte ich einen Air Berlin-Gold-Status, der aber sozusagen, da war noch Air Berlin gar nicht Mitglied in der äh, One World Allianz. Und durch ein Match über Malef bin ich dann an den BMI Diamond Club Starlines Goldstatus da als erstes dran
0: geraten. Also du hast eine wahnsinnige Expertise. Das muss man dir lassen, was Status-Matches angeht. Aber bei uns soll es heute um den Starlines Goldstatus gehen und was es eigentlich ist, das erklärt jetzt der Patrick. Wer den Gold-Vielflieger-Status bei einer der 28 Star-Allianz-Airlines hat, darf sich glücklich schätzen. Der Status ermöglicht zum Beispiel kostenlosen Loungezugang mit Begleitpersonen zu etlichen Star-Allianz-Lounges. Zudem dürft ihr bevorzugt einsteigen, könnt besondere Check-In-Schalter benutzen, genießt Wartelistenpriorität priorität und habt viele weitere Vorteile. Und das egal, mit welcher Airline der Star-Allianz ihr fliegt. Von A wie Anna, über L wie Lufthansa bis z The Air New Zealand. Ja, so haben es gerade schon gehört. Patrick hat es wunderbar erklärt. Der Star Alliance Gold Status bringt einige Vorteile. Und wir wollen jetzt erstmal darüber sprechen, welche Vorteile der Star Alliance Gold Status so bringt. Und ich glaube, der größte Vorteil, Johannes, ist ähm, der Launchzugang, oder? Ja, definitiv. Also, man hat mit dem Star Alliance
1: Gold Status unabhängig, bei welcher Airline man den jetzt gesammelt hat, auf dem Star Alliance Flug Zugang zu über 1000 Star Alliance Gold launches weltweit. Und man darf sogar noch einen Gast mitnehmen. Der muss aber auch auf einem Starlines-Flug fliegen, ne? Richtig, also das ist auf jeden Fall wichtig. Beide müssen auf einem Starlines-Flug am selben Tag fliegen, sonst gibt es keinen Launchzugang.
0: Aber, äh, kleine Anekdote, ich war mal in Bukarest, ich bin aber mit Kumpel geflogen. Kumpel ist mit Ryanair nach Berlin geflogen. Ich bin mit Lufthansa nach München geflogen. Und ja, mein Kumpel durfte trotzdem mit rein. Die haben das irgendwie nicht so gecheckt, glaube ich. Aber natürlich offiziell funktioniert das nicht. Und so viel Glück ähm, hat man auch nicht alle Tage. Da muss man Glück genau. haben, ne? Ansonsten, äh, ich wollte mit dir auch mal drüber sprechen, welche Lounges findest du denn so am besten von den Star Alliance Gold-Lounges, die du kennst, wenn wir schon mal im Thema Lounges sind? Ja, also
1: sehr bekannt ist natürlich die Turkish Airlines-Lounge in Istanbul. War ich jetzt auch schon zweimal? Die ist einfach ein Riesen-, also über zwei Etagen erstreckt sich die mit diversen Themenbereichen, äh, sehr großer Essensauswahl. Aber also es gibt wirklich auch sehr unterschiedliche Lounge. Also, wenn man, wenn man Pech hat, kriegt man da noch ein paar Cracker und was zu trinken.
0: Genau, wenn überhaupt. Also, irgendwie United Club auf Kurzstrecke, also in Amerikanisch war ich mal. Also da gab es nur so einen Wasserspender, wo man sich so, so Wasser rauslassen konnte ohne Kohlensäure. Aber ja, die, ja. die Turkish Airlines Lounge ist, ist schon irgendwie so, ich glaube, die geilste, die es gibt. Vor allem diese Live-Cooking-Station, dass man sich da irgendwie so Rindfleisch oder Hähnchen braten kann. Und äh, unten ist, glaube ich, so ein Golfsimulator und lauter solche Spielereien. Also muss ich irgendwie mal wieder hin nach Istanbul.
1: Das ist auf jeden Fall besser als die United Clubs, wo man ja zum Teil dann für <lacht> alkoholische Getränke zahlen muss und so weiter. Da gibt's, es ist, das Niveau ist sehr sehr unterschiedlich. Auch nicht schlecht auf jeden Fall sind ist halt sind halt die Lufthansa Senator Lounge, die es ja sehr viel in Deutschland gibt also da kann man sich eigentlich auch nicht beschweren,
0: auch wenn die natürlich deutlich kleiner sind. Ich sag mal, die haben ein solides Niveau. Im Ausland ist es manchmal ein bisschen abweichend. Ne? Also ich war mal in Paris, das ist ein Kellerloch, nicht besonders schön. Aber in Frankfurt und in München, die Senator-Lounges sind eigentlich alle ganz gut. Da gibt es auch zum Teil Bars, also gerade in ähm, Non-Schengen-Bereichen. Also wenn ihr weiter wegfliegt, da kann man sich dann sogar Cocktails mixen lassen. Meine Lieblings-Lufthansa-Lounge in Deutschland ist die in Frankfurt im Bereich B. Kennst du die? Ja, das ist, glaube ich, ist die, die Nonschengen, oder? Die ist Nonschengen, genau. Genau, ja. ja. ja Die ist auf jeden Fall auch ganz cool. Also, da macht sich Lufthansa. Und in Frankfurt, wo ich auch gerne reingehe, ist die ähm, Maple Leaf Lounge. Aber die kennst du auch, ne?
1: Ja, ja, da war ich jetzt, als ich mit Latam nach Madrid der Klassiker in der Business Class geflogen bin, mal drin. Auf jeden Fall auch sehr schick. Auch eine Starlines Gold Lounge.
0: Also die Lounges sind auf jeden Fall ein großer Grund, den Starlines Status zu erfliegen, aber es gibt auch noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel Priority Boarding, Priority Check-In. Priority
1: Boarding heißt im Prinzip, man kann am Business- oder First-Class-Schalter sich anstellen, auch wenn man nur ein Economy-Ticket hat. Es gibt Fast-Track durch Sicherheitskontrollen an einigen Flughäfen, zum Teil sogar durch die Einreise, also das ist auch noch ein großer Vorteil. Dann natürlich Priority Boarding, was auch sehr praktisch ist, wenn man halt als Erster im Flieger sein will. Und, sie und nicht anstellen will. Richtig, genau. Es ist halt einfach dann meistens mit der Business oder sogar First Class boardet man dann zusammen, kann aber dann auch in die Economy einfach abbiegen. Also das sind auf jeden Fall gute Vorteile. Was man auch nicht vergessen darf, es gibt halt auch noch zusätzliches Freigepäck, was auch zum Beispiel bei einigen amerikanischen Airlines, wo man ja eigentlich immer für Aufgabegepäck zahlen muss,
0: ein großer Vorteil ist, weil man da richtig Geld damit spart. Und also bei Lufthansa darf man sich ja schön am First Class Schalter sogar anstellen, ganz wichtig. Ähm, in München zum Beispiel gibt es so einen extra First Class Bereich, der abgetrennt ist, sehr, sehr exklusiv. Auch in Frankfurt ist das so ähnlich, ist schon cool und dann halt entsprechend Freigepäck mehr mitnehmen. Aber Achtung, das gilt zum Beispiel nicht bei Lufthansa im Leittarif auf Kurzstrecke, da ist ja kein Freigepäck mit drin und leider auch für Star Alliance Goldkunden, nicht Nicht mal äh, Honnen Circle Member dürfen da <lacht> Freigepäck mitnehmen. Also muss man sich ja. wirklich dann den Eco Classic Tarif buchen.
1: Ja, das ist schon eigentlich schon eine traurige Entwicklung. Also ja. ja,
0: macht Lufthansa macht's jetzt vor und nachher ziehen alle nach und dann irgendwann… Auf der anderen Seite, ich finde es auch irgendwie nachvollziehbar, dass die Airlines das machen. Ich meine, die Kunden erwarten immer günstigere Tickets und wie bekommt man günstigere Tickets, indem man eben solche Aktionen durchzieht?
1: Gut, es war ja, wäre auf jeden Fall so wie, wie bei es United macht, äh, wäre es auf jeden Fall sehr nett, auch wenn man seine Statuskunden, die ja auch ziemlich viel ja. sonst Cash da lassen, äh, dann halt zusätzliches Freigepäck erlaubt. Auch in ja, der Economy Light. Aber naja, das ist, glaube ich, jetzt heute nicht unser Thema. Da könnten wir uns wahrscheinlich eine ganze Stunde <lacht> drunter, drüber unterhalten. Was gibt es sonst noch an Vorteilen? Da haben wir noch die höhere Wartelistenpriorität die ist ja eigentlich quasi bei jedem Status gibt, die ist auch schon ein Vorteil des darleins silber status Ja, was ist höhere Wartelistenpriorität priorität überhaupt? Also im Prinzip, wenn der Flug ausgebucht ist, zum Beispiel, wenn man umgebucht wurde oder auf die nächste Verbindung dann und äh, man dann mit gemeinsam mit anderen Passagieren auf einer Warteliste für einen freien Platz steht, dann hat man sozusagen eine höhere
0: Priorität. Aber ich habe da nicht besonders gute Erfahrungen mitgemacht. Ich bin im Winter mal äh, von... Äh Stockholm nach San Francisco geflogen mit SAS. Also konnte mein Starlines Gold-Status dort nutzen, weil SAS ist ja auch ein Starlines-Carrier. Und wir hatten das Problem, dass wir unseren Anschlussflug verpasst haben. Also das erste Flugsegment von Stockholm nach Kopenhagen hatte Verspätung. Und dann hieß es im Flugzeug schon, ja, machen Sie sich keine Sorgen, Sie sind einfach auf die nächste Maschine umgebucht worden. Sie können Ihre Bordkarte dann am Transferschalter abholen. Dachten wir, okay, super, kriegen wir noch ein bisschen Entschädigung und können einfach mit der Maschine später fliegen. Sind also dann zum Transferschalter gegangen, gleich sofort, sind dann gleich an den Goldschalter natürlich gegangen und wollten dann einfach unsere ähm, Bordkarte für den Flug, der zwei Stunden später geht, nehmen und dann sagt uns die Mitarbeiterin so, nee, ähm, tut's leid, aber der Flug sei schon voll und wir müssen dann morgen fliegen. Und dann äh, habe ich natürlich darauf hingewiesen, dass ich ja Goldkunde bin und äh, höhere Wartelisten Priorität habe. Aber das war ja dann ziemlich egal. Also, sie sagt, ja, gut, wir haben auch eigene Eurobonus-Goldmember und die gehen vor. Und ich müsste bitte morgen fliegen. War natürlich ein bisschen assi. <lacht> vor allem, weil wir nur drei Tage in den USA waren. Ja, das, das ist, ist immer sein. so das Problem dabei, ne? <lacht> äh, Also, man, natürlich hat man dann
1: als Starlines Goldstatus höhere, also höhere Wartelisten Priorität, aber. Das heißt auch nur höhere und nicht äh, die höchste. Die höchste haben meistens dann äh, die Mitglieder des eigenen oder die Statusmitglieder des eigenen Vielfliegerprogramms. Und äh, wenn man dann halt natürlich, das ist halt der einzige Nachteil eigentlich, so, den man wirklich hat, wenn man äh, jetzt kein Statuskunde direkt bei Lufthansa
0: ist zum Beispiel und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ne, die Airlines machen das so ein bisschen nach Lust und Laune, auch zum Beispiel was Upgrades im Falle einer Überbuchung oder so angeht. Vor allem Leute vorziehen, die viel Geld für ihr Ticket gebucht haben, die eine hochwertige Buchungsklasse oder sowas haben. Und dann gehen irgendwelche Star Alliance Goldmember ähm, von einer Fremdairline sind dann wahrscheinlich eher irrelevant und dann ziehen sie lieber ihre eigenen guten Kunden vor sozusagen. Also da darf man nicht so viel drauf geben auf solche Versprechen wie höhere Wartelisten Priorität. Aber was es wirklich gibt, ähm, sind halt airline spezifische Vorteile, die man als Starlines-Gold-Member hat, auch bei Lufthansa als Griechengold. Ich weiß nicht, kennst du da irgendwas? Ja, also zum Beispiel, was häufig auch jetzt kein
1: direkter Vorteil des Starlines-Gold-Status ist, aber man kann sich meistens entweder bevorzugte Sitzplätze aussuchen oder es gibt auch das sogenannte Seat blocking Das heißt, dass die Airline versucht dann neben dir deinen Platz, wenn du alleine fliegst, zum Beispiel freizuhalten, und der wird halt nur dann, da wird nur jemand hingesetzt,
0: wenn der Liga sozusagen wirklich komplett ausgebucht ist. Das ist halt auch genau. schon ein großer Vorteil. Beispielsweise bei Lufthansa, richtiges Seedblocking gibt es bloß für Senatoren, also für deren eigene Starlines Goldmember. Bei denen wird also wirklich geschaut, dass der Nebensitz frei bleibt. Bei Starlines Goldkunden von anderen Airlines ist es bei Lufthansa so, dass man, ich glaube, ich habe es mal irgendwo gelesen, Soft Blocking genießt. Das heißt, es wird erstmal niemand automatisch neben einen gesetzt. Aber wer den Sitzplatz bewusst auswählt, der darf sich quasi auch neben mich setzen.
1: Ja, genau. Ähm, also wirklich Vorteil. transparent ist das halt auch nicht durchschaubar genau. es sind halt nur Erfahrungswerte und man kann jetzt äh, nicht dafür die Stewardess anschwärzen äh, die einen dann irgendwie einen Passagier daneben setzt beziehungsweise schon beim Check-in jemand einen daneben gesetzt
0: ähm, was es bei Lufthansa auch gibt ist man kann Emergency Exit Rows auswählen als Star Alliance Goldmember und auch den vorderen Flugzeugbereich für den man normalerweise was zahlen müsste und als Star Alliance Goldmember kann man das komplett umsonst also ich glaube, wir haben einiges gesagt über die Vorteile des Starlines-Goldstatus, oder? Ja, finde ich auch. Also das ist auf jeden Fall so, was es wirklich
1: mit jedem Starlines-Goldstatus gibt, egal von welcher Airline. Also außer, dass er halt diese Airline-spezifischen Vorteile äh, hat man sonst mit einem Senator-Status jetzt keine besonderen Vorteile mehr. Äh, deswegen, lass uns doch mal direkt über den EGIN-Miles- und Plus-Bonus-Gold sprechen, den du ja hast, Adrian.
0: Ja, gerne. Also ich habe diesen äh, Status, wie gesagt, äh, 2014 erflogen, als es noch ganz einfach war. Jetzt muss ich mal nachschauen, wie ich, was ich damals eigentlich gebraucht habe. Ich kann mich schon gar nicht mehr richtig daran erinnern. Äh, genau, also 2014 war es noch so, dass man einen lifetime starlines Goldstatus gold status gekriegt hat, der nicht abgelaufen ist, wenn man alle drei Jahre, glaube ich, mal einen Flug gemacht hat oder sowas. Also mega gut genau, und das vor allem… War,
1: das war auf jeden Fall schon ziemlich cool. Man musste halt wirklich nur 20.000 Statusmeilen sammeln. Also innerhalb von zwölf Monaten. Also zum Vergleich für den Senator hat man auch damals schon die 100.000 gebraucht. Natürlich, also was man hier von Anfang an mal sagen muss, ist, dass 20.000 Statusmeilen man die nicht bei jedem Programm gleich einfach sammelt. Also es war natürlich ein bisschen schwieriger, an die Statusmeilen zu kommen. Aber trotzdem, wer ein paar Flüge pro Jahr hat, für den waren 20.000 Meilen damals keine Hürde und dann hat man einfach einen Starlines Goldstatus sozusagen auf Lebenszeit gehabt. Bis halt Gene Ende 2014 das Programm dann sozusagen geändert hat
0: und auch umbenannt hat. Kurz nachdem ich den Status erflogen habe, hat man es dann auch umgeändert und mittlerweile ist es ein bisschen angepasst worden, ein bisschen strenger. Also man braucht äh, erstmal, also ist, man muss erstmal den Silberstatus erlangen, Starline Silber. Dazu braucht man 12.000 äh, Statusmeilen und zwei Aegean-Flüge oder 24.000 Statusmeilen ohne die Aegean-Flüge innerhalb von zwölf Monaten. Also nicht wie bei Lufthansa Kalenderjahr, sondern zwölf Monate. Dann hat man schon mal den Silberstatus. Ja, und danach hat man dann nochmal zwölf Monate Zeit, um nochmal 24.000 Meilen und vier aegean flüge zu sammeln. Dann bekommt man den Gold. Auch hier nochmal der Vergleich. Bei Lufthansa sind es immer noch 100.000 äh, Meilen, die man braucht, um den Senatorstatus zu kriegen. Warum genau. ist das so billig, Johannes?
1: <lacht> ja, warum das so billig ist? Also Aegean ist halt eigentlich auch nur eine Regionalfluggesellschaft. Ähm, das heißt, sie fliegen nur innerhalb von Europa, haben keine Langstreckenziele. Und deswegen muss, also kann man es den eigenen Mitgliedern dann nicht so schwer machen, 100.000 Statusmeilen zum Beispiel zu erfliegen. Deswegen hat ja auch Eugene sozusagen diese Pflicht-Egine-Flüge eingeführt. Also nochmal, jetzt nochmal zusammengefasst. Der einfachste Weg ist, man fliegt für den, man verfliegt sich einfach erstmal den Silberstatus. Also fliegt sozusagen einmal hin und zurück in, nach Griechenland mit Eugene. Dann hat man, äh, zwei Eugene-Flüge, also zwei Segmente. Und sammelt dann noch, äh, egal wo, halt auch für Gene metall aber auch auf, mit allen anderen Starlines-Fluggesellschaften einfach noch 24.000 äh, Statusmeilen. Dann hat man den Silberstatus. Anschließend hat man nochmal weitere zwölf Monate Zeit, um erneut 24.000 Statusmeilen plus vier Gene-Flüge zu sammeln. Und damit hat man erreicht man sozusagen den Goldstatus, der gleich der Starlines-Goldstatus ist. Das ist sozusagen der einfachste Weg. Es klingt erstmal kompliziert. Deswegen schaut auf jeden Fall mal auf Charity Deals vorbei. Dort haben wir einen Artikel, wo wir, wo wir fünf äh, leicht zu erfliegende sozusagen oder leichter zu erfliegende starlines gold vorstellen. Da sind auch nochmal genau alle Details aufgeführt, wie ihr euch für diesen Status qualifizieren könnt. Genau,
0: genau. Was, was ich noch was ganz kurz vielleicht sagen wollte dazu, ne? also du hast es vorhin eh schon angesprochen beim Aegean-Status, wenn man bei anderen Airlines sammeln möchte, ne, dann muss man gucken, wo sammelt man am besten, damit man viele Meilen für seine Flüge bekommt. Lufthansa kann ich da nicht empfehlen, weil die billigsten Buchungsklassen, also die billigsten Tickets, die ihr bei Lufthansa kauft, die bringen auch bei Aegean nur ganz wenig Meilen und das bedeutet, dass es ist dann im Endeffekt sehr, sehr schwierig, an den Status zu kommen. Was ich gerne mache, ist mit SAS fliegen, mit der skandinavischen Airline. Die haben hier wahnsinnig gute Meilen ausbeutet. Man bekommt also wirklich 100% der Entfernungsmeilen auf sein Aegean-Konto, wenn man mit SAS fliegt und zwar egal in welcher Buchungsklasse.
1: Genau, also da muss man sich auf jeden Fall immer vorher mit beschäftigen. Das heißt auch, sich erstmal Gedanken zu machen über sein eigenes Flugverhalten. Also fliegt man jetzt mit Lufthansa nur in den günstigsten Buchungsklassen, L K und P sind die günstigsten Buchungsklassen in der Economy, und also L und K sind Economy und P ist Business Class. Diese Buchungsklassen sind wirklich leider bei sehr vielen Programmen komplett vom Meilensammeln ausgeschlossen. Wenn man jetzt wirklich nur in diesen Buchungsklassen fliegt, dann sollte man sich wirklich ein anderes Programm suchen. Zum Beispiel den äh, Eurobonus-Goldstatus, den Adrian ja schon angesprochen hat. Aber natürlich, also kommen wir nochmal auf Eugene zurück, bevor wir jetzt weitergehen. Es gibt halt auch nette Sweet Spots, nennen sich die. Also wirklich, ja, in der, also in der Meilen-Tabelle. Gibt es halt wirklich Fluggesellschaften, wo man sehr einfach, sehr viele Meilen sammeln kann, bei, mit, auch bei Gene Miles Plus Bonus. Einmal ist, sind das Flüge mit SAS. Dort gibt es selbst in der günstigsten Economy-Buchungsklasse 100% Entfernungsmeilen. Zum Vergleich, selbst bei Lufthansa in der günstigsten Economy-Class-Buchungsklasse sammelt man nur 25% Entfernungsmeilen. Was heißt Entfernungsmeilen? Das ist sozusagen die direkte Verbindung zwischen zwei Flughäfen. Und die werden dann einfach sozusagen mit so einem Multiplikator multipliziert. Das ist zum Beispiel halt dann 25 Prozent bei, äh, oder halt auch 100 können auch 200 oder 300 Prozent sein. Zum Beispiel in der äh, Lufthansa First Class bekommt man zum Beispiel auch bei Aegean dann satte 300 Prozent Entfernungsmeilen. Also insgesamt 48.000 Statusmeilen kann man theoretisch wirklich mit so einem Hin- und Rückflug, in der First Class nach Nordamerika oder nach Asien, in der Lufthansa First Class erfliegen. Oder man fliegt halt einfach viel günstiger in der günstigsten Economy-Buchungsklasse, zum Beispiel nach Asien, da gibt es auch nach Nordamerika, da gibt es regelmäßig Tarife für 300 bis 400 Euro. Mhm. Und also wirklich, es ist sehr einfach, den Status zu erfliegen. Ein weiterer Vorteil ist jetzt beim Egin status auch, er ist halt sehr einfach zu halten. Das ist halt auch immer so ein Punkt, den man beachten sollte. Also wenn man einmal die Qualifikation geschafft hat, ist der Status für volle 12 Monate gültig. Gleichzeitig muss man sich innerhalb dieser 12 Monate wieder requalifizieren. Aber man muss jetzt nicht wieder 48.000 Statusmeilen sammeln und dann noch Ejin-Flüge, sondern man muss nur 12.000 Statusmeilen plus 4 flüge sammeln. Und man verlängert den Status wieder um zwölf Monate. Alternativ kann man auch sozusagen auf äh, die Gene-Flüge, ja, die auf die verzichten oder die halt nicht unternehmen. Da muss man 24.000 Statusmeilen sammeln, was immer noch ein Klacks ist eigentlich. Also wenn man dauerhaft wirklich einen
0: Starlines-Gold-Status haben will, ist eigentlich Gene-Miles-Plus-Bonus das beste Programm. Gut, dauerhaft ist ein gutes Stichwort. Da können wir mal überleiten zum nächsten Programm, auf das wir eingehen wollen, nämlich den Eurobonus-Status. Eurobonus-Gold von SAS, der Airline aus Skandinavien. Die hatten ein ganz interessantes ähm, Angebot. Angeblich gibt es Lifetime-Gold-Status. Dazu aber später mehr. Erstmal kurz äh, zusammengefasst, was ist das ähm, Eurobonus-Programm? Naja, es funktioniert so ähnlich wie alle anderen Vielfliegerprogramme, muss man sagen. Um an den Eurobonus-Gold-Status zu kommen, braucht ihr 45.000 Basic Points heißen die, sind aber im Prinzip auch Meilen. Also ihr müsst 45.000 Meilen sammeln. Das entspricht ungefähr dem, was ihr auch bei Aegean sammelt, wenn ihr keine Aegean-Flüge machen wollt.
1: Ja, also das sollte man auch noch wissen, der Qualifikationszeitraum bei Eurobonus ist davon abhängig, wann man sich anmeldet zu dem Programm. Das heißt, wenn man sich jetzt, sagen wir mal, am 19. August anmeldet, dann endet der Qualifikationszeitraum Ende Juli 2018. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen, weil man dann sich natürlich möglichst kurz vor seinem ersten Flug anmeldet, damit man das halt voll ausschöpfen kann, den Zeitraum. Nochmal zur Statusgültigkeit. Man hat den Qualifikationszeitraum plus zwölf äh, Monate Zeit. Der nächste Qualifikationszeitraum, da könnte ich euch dann requalifizieren und in der Zeit könnt ihr gleichzeitig von den Styleins Goldvorteilen genießen. Am besten lest ihr euch das nochmal in unserem Artikel dazu durch, weil das ist auf jeden Fall... Recht komplex, also weil es bei jedem Programm auch immer ein bisschen anders ist
0: und wir hoffen, dass wir das da gut erklärt haben für euch. Ich habe es gerade schon mal ein bisschen angedeutet, was vielleicht das Besondere am eurobonus programm ist. Es gibt einen Lifetime-Gold-Status, inoffiziell muss man sagen. Es gibt da viele, viele Threads in Vielfliegerforen, auf Talk und so weiter und so fort, die sich eben um dieses Thema drehen, bekommt man wirklich einen Lifetime-Goldstatus, also einen Goldstatus, der bis zum Lebensende gilt, wenn man zehn aufeinanderfolgende Jahre Inhaber der eurobonus goldkarte war. Ich habe mal nachgefragt, ich habe mal E-Mail e an SRS geschrieben, ob es denn diesen Lifetime-Goldstatus gibt und man ist so ein bisschen ausgewichen, man hat das weder bestätigt noch dementiert, wie man so schön sagt. Man hat nur darauf verwiesen, ich habe da ein paar Links mitgeschickt quasi, in denen das thematisiert wird und da meinte, meinte SS Plus, ja, ja, die Links seien alt. Aber man sei gerade dabei, eine Regelung zu erarbeiten. Um eben künftig sowas wie einen Lifetime-Goldstatus anzubieten und dann auch offiziell das Ganze irgendwo zu verankern. Also, es gibt es wohl inoffiziell und wenn wir SRS glauben dürfen, dann kommt bald der offizielle SRS-Lifetime-Goldstatus. Gilt übrigens nicht nur für den Goldstatus, sondern auch nochmal für eine Statusstufe drüber, den Diamond auf Lifetime. Den soll es wohl auch geben.
1: Lifetime-Status auf jeden Fall immer, ja, ein erstrebenswertes Ziel. <lacht> Auch wenn man natürlich nicht weiß, ob das Programm bis auf alle Ewigkeiten bestehen wird. Also sagen wir mal jetzt, <lacht> werfe ich mal einfach Top-Bonus in den Raum. <lacht> Aber ähm, das ist auch ein anderes Thema.
0: <lacht> Oder wenn es sich die Airline doch plötzlich anders überlegt und sagt, ja doch, nee, Lifetime-Status gibt es gar nicht mehr. Beispiel Aegean. Richtig, genau. Also es kann sich auch jederzeit
1: ändern. Also es ist halt wirklich, das ist nicht ein Stein gemeißelt, sondern auch Lufthansa hat ja oft genug schon die, äh, die Qualifikation erschwert und so weiter. Also es ist eher unwahrscheinlich, dass es leichter wird, einen Stylines Gold-Status zu erreichen in der Zukunft.
0: Nächstes Programm, über das wir sprechen wollen, da mache ich mal einen Cut. Ähm, Türkisch Miles and Smiles, den, den du hast, da kannst du bestimmt ganz viel drüber erzählen. <lacht> ja gut,
1: also das Schöne ist äh, auf jeden Fall, äh, es ist einer der wenigen Möglichkeiten, über ein Status-Match an einen Starlines Goldstatus ja. zu kommen. Zwar, seitdem ich den Status gematcht gemacht habe, hat auch Turkish Airlines da wieder ein bisschen die Bedingungen geändert und äh, es ist auf jeden Fall schwieriger geworden, aber ich erzähle einfach mal, was ihr machen müsst. Also, ihr müsst erst. Okay. Für Von den was Status hast du dann eigentlich gematcht nochmal? Gute Frage. Von welchem Programm? Wenn <lacht> 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 ich das jetzt auf Anhieb wüsste. Es ist echt so, ich habe schon. Nicht, dass ich jetzt gerade mir meine ganzen Karten, die ich in bestimmt zurückliegen in zehn Jahren, seitdem ich angefangen habe, so mit. Status erfliegen und matchen und so gesammelt habe, die äh, wollte ich mir mal in wirklich so ein, hab mir einen Bilderrahmen bei Ikea gekauft und dann wirklich alle Karten da sozusagen reinkleben, da bin ich gerade dran, so ein bisschen in chronologischer Reihenfolge, dann könnte ich, würde das schon hier hängen, könnte ich dir genauer sagen. Das ist, man hat den ja auch relativ lange, deswegen, ich weiß nicht, ob es jetzt der noch der Jean Miles plus Bonus Gold hat, den hatte ich übrigens auch mal, da habe ich mir auch erflogen, damals 2014, aber dann auch nicht weiter verlängert. Äh, ich meine, es war der oder es war der British Airways Silver Status. Nee, geht gar nicht. Es muss eigentlich der Eugene Miles Plus Bonus Gold Status gewesen ja, okay. sein. Weil, deswegen kommen wir jetzt direkt mal dazu, zu diesen Bedingungen. Man braucht den höchsten Status in einem anderen Vielfliegerprogramm, um diesen Status Match durchführen zu können. Also Lufthansa müsste äh, mal ein Hodden sein. Ja, ich glaube, da wird auch der Senator wieder akzeptiert. Ja, der wird akzeptiert. Äh, aber sonst überall, also zum Beispiel mit Top-Bonus-Gold kommt man da nicht weiter. Man braucht wirklich den Top-Bonus-Platin-Status und der, ja. also der Gold wird einfach nicht also sozusagen gewertet.
0: Deswegen. Griechen-Gold wird äh, gewertet. Ja,
1: die legen die Bedingungen fest, deswegen muss man sich da <lacht> irgendwie mit arrangieren. Aber jetzt nochmal zu dem Thema, man kann halt sozusagen, wenn man einen bestehenden höchsten Status eines anderen Vielfliegerprogrammes hat, den, eine Anfrage einfach über das Kontaktformular an Türkische Airlines schicken und sagen, dass man gerne ein Statusmatch machen würde, dann kriegt man Goldstatus direkt, allerdings nur für eine begrenzte Zeit. Man hat sozusagen bei der, das ist eine Challenge, also aber eine Statusmatch-Challenge. Das heißt, man kriegt, hat, kann direkt von den Vorteilen profitieren, hat den Status aber nur vier Monate auf Probe. Innerhalb dieser vier Monate muss man einmal international mit Turkish Airlines fliegen und das auch gut schreiben lassen bei Miles. And Smiles. Und dann verlängert sich der äh, Status um ein Jahr. Reicht man bis zum Ende des ersten Jahres dann wieder 15.000 Statusmeilen, das ist auch egal, wo die erflogen werden. Obwohl, da gab es auch wieder, das ist halt, das hat auch wieder Türkisch Airlines letztens geändert. Die, also seit neuestem müssen wohl die 15.000 Statusmeilen wohl auch auf Türkisch Airlines Flügen erflogen werden. Das macht es auch wieder ein bisschen schwieriger. Mhm. Aber auf jeden Fall nicht unmöglich. So also 15.000 Meilen sind nicht viel. Und also hat man bis zum Ende des ersten Jahres 15.000 Status gesammelt, erhält man den Status für ein weiteres volles Jahr. Also insgesamt kann man den Status so für zwei Jahre halten und musste sich dann erst normal requalifizieren. Ich habe ihn damals noch wirklich direkt für volle zwei Jahre bekommen. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil damals gewesen, aber trotzdem ist es noch ein vergleichsweise einfacher Weg halt zum Starlands Gold-Status, wenn man bei einer anderen Allianz einen hohen Status
0: besitzt. Aber so. auch äh, den, den Starlines Gold Status so zu erfliegen bei Turkish Airlines ist auch gar nicht so schwer und vor allem ist es ziemlich attraktiv. Also man braucht 40.000 Statusmeilen innerhalb von zwölf Monaten. Dann hat man den Miles Smiles Smiles Elite. Und zwar nicht nur für ein Jahr wie bei vielen anderen Airlines, sondern gleich für zwei Jahre ab erreichendes Status. Das finde ich genau. recht attraktiv.
1: Ja, definitiv. Also das ist auch wieder relativ einfach. Man muss jetzt auch nicht wie bei Jean irgendwie dann Turkish Air, also Flüge auf Turkish Airlines haben. Und auch die Requalifizierung ist relativ einfach, also deutlich einfacher. Also es gibt da zwei Varianten. Entweder man sammelt 25.000 Statusmeilen im ersten Jahr der zwei Jahre Statusgültigkeit oder man sammelt innerhalb der zwei Jahre Statusgültigkeit 37.500 Meilen. Der Vorteil ist halt jetzt, wenn man äh, noch einer der Vorteile, der zusätzlichen Vorteil ist, dass man auf Türkisch Airlines Business Class fliegen, noch einen Meilenbonus von 25 Prozent bekommt. Und da gibt es auch verhältnismäßig viele Meilen gut geschrieben. Somit, wenn man halt regelmäßig irgendwie Türkisch Airlines zum Beispiel nach Asien fliegt oder halt auch nach Südamerika fliegen, die ja mittlerweile,
0: äh, kann man da auf jeden Fall relativ einfach den Status erfliegen und auch halten. Requalifikation äh, 25.000 im ersten Jahr. Und dann hat man quasi vom, ab dem zweiten Jahr quasi um ein Jahr oder zwei Jahre verlängert, Johannes? Nee,
1: dann verlängert sich der sozusagen ab. Also, man hat, wenn man jetzt das erste Jahr dann rum hat, hat man noch ein Jahr reguläre Statusgültigkeit und daran werden die zwei Jahre dann wieder gehangen. Ah, okay. Sozusagen. Dann, dann hat man drei dann, Jahre, wenn man ja. 25.000 im
0: ersten also Jahr Also, wenn man
1: sammelt. die 25.000 schafft, dann ist auch das zweite Jahr, soweit ich weiß, ein totes Jahr. Das heißt, in der, da kann man den nicht weiter verlängern, den Status. Soweit ich das weiß. Also ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Aber, äh, Aber man das muss auch noch fliegen im zweiten halten. Jahr
0: dann sozusagen. Genau, also oder man schreibt sich die Meilen einfach woanders gut, gut. Das kann man ja auch machen. Und 25.000 Meilen im, äh, im Jahr zu sammeln, in einem Jahr, das ist jetzt auch nicht so schwierig. Nee, also... Finde ich das, echt attraktiv. Also, ja,
1: definitiv. Da habe ich gerade noch gelesen in dem Artikel, dass auch äh, man sozusagen auch Statusmeilen kaufen kann. Also falls man mal wirklich in der Klemme ist und halt nicht die alle die 25000 oder äh, 37500 zusammenbekommen, kann man sich bis zu 10000 Statusmeilen für 70 Dollar pro 100 Meilen kaufen. Ist okay. auch noch ein ist Vorteil. Ist bei Aegean
0: übrigens auch so, ne? Also bei Aegean kann man auch Meilen kaufen. Ich habe jetzt gerade die Zahlen nicht im Kopf, was es, äh, was es kostet. Es ist jedenfalls recht teuer und meistens günstiger mit SAS schnell irgendwo hinzufliegen. Naja, äh, aber theoretisch bis zu einer bestimmten Grenze kann man auch bei Aegean Statusmeilen kaufen.
1: Ja, aber noch und also wieder Nachteil ist halt auch bei Turkish Airlines die günstigsten Lufthansa-Buchungsklasse sind alle ausgeschlossen vom Meilen sammeln. Also damit gewinnt man halt auch keinen Blumentopf, wenn man hm. nur da fliegt. Dann
0: muss man sich doch wieder überlegen, ob man nicht dann lieber doch bei Eurobonus dann sammelt. Genau, da wollte ich dich fragen, gerade bei welcher Fluggesellschaft man am besten sammelt, wenn man Miles -and Smiles Kunde ist. Was würdest du sagen? Wo gibt es die meisten Meilen? Ja, also auf jeden Fall direkt bei Türkisch Airlines.
1: Allgemein gibt es bei, bei, bei Miles -and Smiles gibt's maximal. 200% in Entfernungsmeilen in äh, den Buchungsklassen. Also keine 300% wie bei jeans zum Beispiel für Lufthansa First-Class-Flüge. Äh, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Also da gibt's, Wenn man wirklich mit Turkish Airlines fliegen möchte oder halt auch viel fliegt, dann ist auf jeden Fall der Miles-and-Smiles-Status die richtige Wahl. Sonst ist es auf jeden Fall schwieriger, aber auch immer noch machbar. Also so ist es nicht. Und man hat natürlich die zwei Jahre Statusgültigkeit, was auch noch ein Vorteil jetzt gegenüber ja. Euro-Bonus oder
0: ja oder ihr Jean ist absolut gut dann machen wir mal wieder einen Cut oder und gehen noch zum letzten Programm das wir jetzt vorstellen wollen zu Asiana ja da wäre es jetzt gut wenn wir mit Peer sprechen könnten weil Pia ist, glaube ich ähm, Asiana Kunde ne soweit ich weiß nicht <lacht> doch hat er mir erzählt echt
1: ja muss ich mal ja mal ich habe mal drüber unterhalten <lacht> <lacht> ich habe mich aber auch ein bisschen damit beschäftigt auch wenn ich bisher äh, ja nicht das Flugaufkommen hatte um da halt den selber zu erfliegen die Kennzahlen sind hier, man muss 40.000 Statusmeilen erfliegen innerhalb von zwei Jahren. Und äh, wenn man das schafft, 40.000 Statusmeilen zu erfliegen, hat man zwei, auch wieder zwei Jahre volle Statusgültigkeit. Das heißt, der Qualifikationszeitraum, natürlich, wenn man die 40.000 Meilen in dem Zeitraum knackt, hat man äh, den Style ins Goldstelle, kann von den Vorteilen profitieren und hat darüber hinaus noch zwei Jahre die Vorteile, Heißt, man kann, wenn man schnell ist und sich die 40.000 Meilen innerhalb von ein paar Monaten zusammenfliegt oder halt vielleicht sagen wir ein halbes Jahr, hat man sozusagen theoretisch bis zu vier Jahren den starlines Status Also zum Vergleich, bei ähm, Lufthansa hat man den halt also für das laufende Kalenderjahr plus ein volles Kalenderjahr, plus dann noch äh, zwei Monate, glaube ich. Bei Asiana bis zu vier Jahre. Das ist schon auf jeden Fall eine Hausnummer. Auf jeden Fall klingt, 40.000 Statusmeilen ist erstmal nicht viel sind es aber im Prinzip, weil es gibt bei Asiana Club deutlich weniger Meilen gut geschrieben. Maximal 150 Prozent der Entfernungsmeilen. Selbst in First Class. Das macht es deutlich schwieriger. Gleichzeitig auch die günstigen Buchungsklassen von Lufthansa komplett ausgeschlossen vom sammeln. Dafür hat man aber den Vorteil, dass, äh, wenn man den Status, äh, wenn man die 40.000 Meilen der voll gemacht hat, hat man ja auch gleichzeitig Prämienmeilen. Und das Programm ist auf jeden Fall recht attraktiv, die halt irgendwie zum Beispiel für einen Lufthansa First-Class-Flug zu verwenden. Mhm. Man braucht da zwar 50.000 prämie und muss noch so 200, 300, 200 bis 300 Euro Ste äh, Steuern und Gebühren draufzahlen. Aber zum Vergleich, also ein First-Class-Flug mit Lufthansa von Deutschland an die Westküste der USA kostet 50.000 prämie Bei Lufthansa muss man für den, Gle mhm. also bei Miles Moor muss man für den gleichen Flug 85.000 prämie hinlegen. Und deutlich mehr Steuern gebühren. Also das ist ein großer Vorteil. Also man kann da auch wirklich richtig was anfangen mit den gesammelten Prämienmeilen noch. Das ist jetzt bei den anderen Programmen noch ein ganz anderes Thema. Ja, ob die Prämienmeilen da genauso viel wert sind. Also das ist auf jeden Fall ja. nochmal ein Punkt, den man be also beachten sollte
0: und der auf jeden Fall auch für Asiana spricht. Muss ich mir jetzt irgendwie mal anschauen, wie es bei Aegean eigentlich ausschaut. Ich habe mir nie Gedanken dazu gemacht, ähm, was ich eigentlich mit den gesammelten Prämienmeilen mache, ähm, weil ich meine Prämienmeilen mehr oder weniger mal als ein Moor über irgendwelches anderes Zeugs. Aber durch meine Fliegerei mit Aegean habe ich jetzt auch schon weit über 100.000 Meilen angesammelt, die ich mal ausgeben kann. Also da sollte man schon mal ein Auge reinwerfen, was man damit machen kann und wie viel man damit anfangen kann und auch, was ihr dann an Steuern und Gebühren ähm, bezahlen müsst, wenn ihr das für Prämienflüge verwenden wollt. Ja, Johannes, es war äh, spannend mit dir darüber zu reden, über das ganze Thema. Ich glaube, wir können fest halten, ja, dass man sich genauestens darüber informieren sollte, insbesondere in Bezug auf welche Strecken fliege ich eigentlich, welche Airlines fliege ich eigentlich und anhand dessen sein Statusprogramm auswählen soll. Und wir haben ja auch einen ganz interessanten Artikel auf unserer Website, auf Travel Deals, nämlich fünf schnelle Wege zum Starlines Goldstatus und da hat Johannes wunderbar übersichtlich zusammengefasst, welche Programme es gibt und bei welchen man wie ähm, zum Goldstatus kommt.
1: Genau, also wir werden den, denke ich, auch in den Show Shownotes verlinken. Sonst könnt ihr noch einen Tipp, einfach mal Starlines Gold googeln und einer der ersten Treffer ist dann mein Artikel.
0: <lacht> Ganz stolz, <lacht> grinst er <da> gerade. <lacht> ja, also gut gemacht. Ähm, ich würde sagen, ähm, nee, also nee, ich glaube auch, ich weiß es nicht mehr so genau, wie ich 2014 darauf gestoßen bin, auf die ganze Starlines Gold Geschichte und auf den Aegean Gold. Aber es könnte sein, dass ich auch über Travel Deals ähm, <lacht> darauf aufmerksam gemacht wurde. Also das lest euch wirklich. gerne den Artikel durch. Ja, das war unser erster Travel Deals Podcast. Jetzt wird uns natürlich interessieren, wie hat euch, also ihr Travel Deals Leser, ihr Zuhörer, wie hat euch dieser Podcast gefallen? Schreibt uns gerne eine Mail an johannes.traveldeals.de oder an adrian.traveldeals.de und sagt uns, was ihr davon haltet. Sollen wir das öfters machen? Wie oft sollen wir das machen? Was können wir besser machen? Was war nicht so toll? Was hat euch gut gefallen? Wir würden uns wahnsinnig über Feedback äh, freuen und freuen uns hoffentlich irgendwann mal wieder hier im Travel Deals Podcast.